1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, lundi 15, 14 décembre, nous recevons José Alfaroba. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Alfaroba. Avec vous, nous allons parler théâtre, bien sûr, votre passion, scène au singulier, scène au pluriel. En chronique, nous parlerons de Rouge décanté de Guy Cassirs, c'est au théâtre de la Bastille jusqu'au 18 décembre. Nous continuerons avec L'impossible neutralité du groupe off à la Maison des Métallos jusqu'au 20 décembre. Nous continuerons encore avec Je danse parce que je me méfie des mots de Kaori Ito à la ménagerie de verre euh, la semaine dernière dans le cadre du festival Les Inactumés. Et nous conclurons avec En attendant Godot de Samuel Beckett dans une mise en scène de Jean-Luc Vincent, c'est au Bouffe du Nord. Jean-Luc Jean-Pierre Jean <rire> C'est magnifique. Donc Jean-Pierre, pardon, et non pas Jean-Luc.
0: Jean-Luc, <rire> c'est les d'abord. Voilà,
1: au bout <rire> du Nord jusqu'au 27 décembre.
0: Pièce détachée,
2: les arts vivants à la radio.
0: Mais tout de suite,
1: nous accueillons José Alfaroba. roba Alors par où commencer avec vous José euh, donc, une grande passion du théâtre depuis de nombreuses années. Vous avez été directeur du, enfin, du théâtre de Vanves. Vous avez mis en place euh, le festival Ardenté. Donc, euh, le théâtre de Vanve est devenu une scène conventionnée danse. Enfin, C'est un parcours euh, impressionnant de euh, des nicheurs de talents. De, enfin, voilà. De D'hommes vraiment de, de passion. Euh, donc je vous pose cette question. Par où commencer, José La passion du théâtre, de la danse bah, La est passion vous, du théâtre, elle, elle, est très,
3: elle est très... Déjà, elle a commencé très loin d'ici, au Portugal. Dans le sud du Portugal, il y, a, il y a très très longtemps, vu que je suis quand même très âgé maintenant par rapport ah, à vous. Ah, très âgé, très très âgé. Et <rire> c'est vrai que même s'il n'y avait pas énormément de, de propositions, euh, c'était aussi la... L'avènement de la télé, un peu, parce que j'étais dans les premières années de la télé, quand la télé commençait à rentrer dans tous les foyers. Il y avait pas mal d'émissions de théâtre. Et il y avait surtout euh, une passion euh, de mon père, que chaque fois qu'il y avait dans le cadre d'une tournée euh, en Provence, parce que c'était dans le sud du Portugal, m'amenait toujours au théâtre, même tout petit. C'est ce que j'ai fait aussi après avec mes enfants. Et voilà, je voyais beaucoup de choses. pas forcément, il n'y avait absolument aucun choix euh, esthétique ou artistique, hein, vu que j'ai commencé très jeune. Mais c'est vrai que le... le, le L'acteur... J'ai commencé à aimer le théâtre parce que j'aimais les acteurs. C est, c est, c est... Je pense que c'est des gens qui me fascinaient complètement parce que je les trouvais très courageux, parce que j'avais envie de faire pareil, et que je me disais mais complètement impossible. Et, et aussi parce qu'ils me faisaient complètement rêver. C'était ce rêve d'un gamin. Alors, le cinéma aussi en parallèle. Parce oui, c'est ce que, que j'allais dire. Je pense qu on qu on que le cinéma ouais. était, était beaucoup plus facile d'accès. On et raconte on que vous faisiez chance... du
1: stop pour aller voir des, euh, Absolument. des films. Je faisais du
3: stop, <rire> je faisais des fugues. pour Parce que je voulais voir euh, tout. Et du coup, j'ai vu énormément, euh, énormément de films français parce qu'il y avait un grand réseau de cinéma-théâtre. Qu'est-ce que Portugal. vous aimiez
4: dans le cinéma français de l'époque particulièrement bah,
3: euh, J'aimais beaucoup de Paradoxalement, Godard, j'aimais beaucoup, pourtant j'étais très jeune. Euh, Chabrol, parce qu'on avait tous ces films-là, ils arrivaient un peu à la nouvelle vague, parce que c'était un peu. J'ai commencé à aller vraiment au cinéma dans les années 60, 60, 65, beaucoup. À partir de 14, 15 ans, ça a été. Euh, et du coup, je voyais beaucoup de films français, il y a eu des Rennais, voilà, tout ce qui arrivait, parce que c'est des cinémas où il n'y avait absolument aucun, aucun choix, les films arrivaient comme ça. Et le, le, le Portugal était beaucoup le Beaucoup plus francophone à l'époque. Euh, moi, je faisais français, euh, j'avais français en première, en première langue au lycée. On avait aussi des professeurs de français qui nous encourageaient. On travaillait déjà un petit peu sur, le, sur les films français. Mais je pouvais passer complètement d'un dans, dans film de, de, de Godard, de Truffaut, des films plus populaires, je ne me souviens même plus des titres, à un péplum. C'était complètement au cinéma américain, à Bergman. Euh, voilà. Et peu à peu, j'ai commencé vraiment à... Est-ce que, est -ce est que à vous Marcel diriez vie, que ce, ce,
1: ces deux désirs, le désir entre guillemets de la France et du français, le désir euh, des scènes, du théâtre et du cinéma, c'est des choses qui vraiment se sont rencontrées et qui ont amené au fait que vous veniez habiter ici ben
3: Après, pourquoi j'ai choisi la France Je pense aussi parce que la langue française euh, était, était à l'époque vraiment... Enfin bon, elle est toujours... C'était une langue, déjà, je la trouvais très belle. Euh, je C'était un de langue, C'était la première, c'était la première du coup. Euh, et je pense qu'il y a eu la chance aussi de tomber sur un professeur extraordinaire qui nous, qui, voilà, qui nous a fait aimer ce pays. Cette, euh, il y avait aussi la liberté de la littérature. Et après, bien sûr, même s'il n'est pas français, il y a eu Simnon. Moi, je suis en langue absolue de Georges Simnon. Euh, et j'ai commencé très jeune à lire parce qu'il donnait une... une, une une tonalité à Paris en son, on sentait les odeurs, parce que c'est un grand écrivain quand même. Je suis très content que Montaigne soit aussi là, dans la Pléiade, parce que pendant très longtemps, on, on prenait, on prenait Simon pour, il y avait que Mégret un, oui. un, un auteur de polar. il est beaucoup plus que ça, c'est vraiment le, le, le grand écrivain de la commune humaine du XXe siècle. Hein. C'est assez magnifique. Voilà, j'ai euh, eu envie de, de venir en France, et euh, à l'époque, euh, bien sûr, il y avait le fascisme au Portugal, oui. Euh, on était complètement enfermés. Et voilà, je suis parti. Un jour, je suis parti. Comme ça, 19 sans bagages, hop, Sans bagages, comme beaucoup, clandestinement, parce que, on, à partir de ces temps-là, on ne nous donnait plus de passeport parce qu'on avait 4 ans d'armée. Je commençais à avoir des petits problèmes avec, euh, avec les, les autorités, parce qu'il suffisait qu'on se réunisse, qu ait, même au lycée, qu'on ait un genre de petite association d'étudiants où on parlait politique, on était complètement... Moi, j'ai eu des cousins qui avaient été en prison. Voilà, c'était quelque chose de très, de très dur, bien sûr.
0: Mais vous Et vous aviez quel est... âge, alors, quand vous êtes parti J'avais 19
3: partie. ans quand je suis parti. J'ai commencé à, à, à penser partir à, à, à 18 ans. Parce que bien sûr, on commence à s'intéresser beaucoup à la littérature française, on lit, on essaye aussi, moi j'ai essayé de traduire des articles du monde parce que voilà, c'était un peu, vous savez, on a ce genre de petit rêve, un peu adolescent, un peu antélo, voilà, c'était bien, le monde était extraordinaire, mais le monde était... était, était... Euh, on ne pouvait pas tout lire comment on, on dit ça était censuré, censuré voilà. mmh. il y avait des, des articles complètement barrés en noir et ah oui. passait un genre de tampon comme ça et, et ça c on disait quand même c'est fou et c'est vrai quand je suis arrivé à Paris ça a été complètement alors il y a eu deux choses d'un côté j'étais comp complètement triste parce que je suis arrivé en novembre il faisait noir je <rire> suis arrivé à la gare de Stirlik, le complètement oh. le gris parisien et la mer parce que j'étais du bord de la mer me ouais. manquait tellement que j'allais au cinéma pour voir des films où il y avait la mer <rire> mais la première chose que j'ai fait en France en arrivant parce qu'il avait fait un, un, un arrêt à tour, c'est d'aller voir Z de Costa Gravas, qui était un film qui était interdit au Portugal. Et voilà, Ça, je mmh. me souviens très bien dans un petit cinéma. Par hasard, je vois Z. Alors, j'avais pas tout compris, parce que malgré tout, au Portugal, les films sont tous en version originale, surtitrée. Sur mais, bien sûr. mais là, par contre, j'avais quand même eu un peu de mal. Et, et là, je me suis rendu compte, tu, tu, tu as ton bac, tu, tu, voilà, tu as une bonne note en français, mais tu es loin de, de, le, de, le, de, le par, de parler de même. <rire>
2: Pictures in a frozen bed. All the numbers crawling in my head.
1: Vous êtes toujours dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous écoutons l'OP Exodus de Dream Koala. Et vous venez euh, de savourer Dimension Sleeper. Nous retrouvons José Alfaroba pour la suite de cette interview autour de vous-même. Votre, votre <rire> vie, votre œuvre.
0: Et donc là, vous êtes en <rire> France. Vous venez d'arriver et de voir ce film de Costa Gavras. Qu'est-ce qui se passe ensuite
3: ben j'arrive à Paris et voilà et Paris euh, Paris qui est un rêve absolu quand même. Euh, je, je crois que j'étais complètement inconscient parce que euh, parce que j'avais pas vraiment. Si j'avais quelques amis parce que on connaissait pas mal de Français l'été parce que c'était une station balnéaire qui commençait à venir un petit peu au Portugal parce que le, le régime de l'époque. Euh, voulait un tourisme très riche et dans le, à la, sur la côte de Lisbonne, mais il ne favorisait pas du tout le, euh, un tourisme qui est devenu après le tourisme de masse. Mais il y avait quand même pas mal de, de Français qui commençaient un petit peu à, à venir au Portugal, et j'avais connu des, des Français, des Suisses, on parlait un petit peu de... Et c'est vrai que quand ils me parlaient de ce qui se passait à, à Paris, euh, c'était extraordinaire, mais c'est surtout le, 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 le... ce qui m'intéressait le plus. Je me demandais toujours mais combien de théâtre, euh, tu vas tous les au théâtre, et quand je voyais le nombre de films, parce qu'on voyait un peu pendant les journaux qui sortaient euh, par semaine, j'ai dit, mais c'est là qu'il faut, il faut que j'y aille. quoi. Et je ne savais pas du tout. Je, bon, si je voulais faire des études d'architecture, parce que c'était ma, ma grande autre passion. Alors, ça, pour des raisons aussi, euh, là actuellement, je suis, je, suis, je suis vraiment plongé dans, dans cette histoire-là. C'est que pour quelqu'un qui s'intéressait un petit peu aux arts et qui, avait, et qui a eu 10 ans en 1960, ben, il y a eu Brasilia. Et Brasilia, moi, c'était un truc qui m'a complètement, mais pendant des, des semaines, j'ai dessiné mais des bois, euh, des immeubles, parce que voilà, c'était ce rêve complètement utopique et extraordinaire. Euh, et comme le Portugal et le Brésil sont deux de pays qui sont de, des pays frères, où, où à, à l'époque, il y avait énormément, même culturellement, énormément d'échanges, de, 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 ben voilà, euh, à partir de 10 ans, là je me disais, ça c'est l'architecture, je dessinais tout le, temps, tout le temps. Mon père dessinait aussi, il était graveur, mais euh, c'est vrai qu'il m'avait donné cette, cette envie de dessiner. Et, et du coup, je, je suis arrivé à Paris, euh, voilà, je me suis inscrit aux Beaux-Arts, euh, après j'ai été aux Arts et Métiers, après j'étais à Vincennes, à la fac, ah. sais, truc, tout comme ça. Mais à chaque coup, je pense que j'étais un très très mauvais élève. <rire> Parce que la vie était trop belle, il y avait trop de belles filles, il y avait trop, de, trop de cinéma, et moi j'étais très de
1: tentation. tentations,
3: tentation, et j'avais surtout personne derrière. Il n'y avait plus <rire> mes parents. Vous me direz, il faut que tout basse. C'était la dépendance totale. Et vous totale. alliez au
0: théâtre de. Alors
3: j'ai commencé la première pièce. Je me souviens très bien que j'ai vu à Paris. C'était une des premières, peut-être pas la première. C'était à Chaillot. C'était le diable et le bon Dieu de Jean-Paul Sartre. Et je me suis vu avec François Perrier et Anne Dupéré à l'époque. Et j'avais vu la messe pour entendre présent de, de Maurice Béjart aussi à, à Maurice Béjart à l'époque c'était Pina n'était pas encore arrivé dans l'horizon, c'était vraiment la star absolue. Vous avez bonne mémoire
1: José Alpharoba vous vous rappelez euh, bien de il le...
3: bah, Pas de tout, mais c'est vrai que ces moments-là très forts... Euh, je, me, je me rappelle c'est vrai que je me rappelle vous bien vous mettez parce un que peu euh... vos
1: impressions euh... alors
3: j'avais un petit carnet pour le cinéma ouais. où je marquais tous les films pour le théâtre non parce que je garde, je garde les, tous les programmes de salle pratiquement depuis le début c est, c est... Vous, je vous mettez des notes
0: vous mettez des notes sur le non, programme en vous un théâtre, êtes non. une vraie mémoire spectateur de... je le mets plutôt spectateur, comme spectateur
3: fou. alors c'est vrai que depuis qu'avec avec Facebook j'ai une petite série qui s'appelle Spécial Salut où je fais les saluts de toutes les pièces que je vois pourquoi les saluts Parce que c'est le vrai orgasme entre un spectateur et, un, et, un, et, un, et une pièce et une œuvre. C'est extraordinaire ce moment vraiment. C'est là qu'on se retrouve vraiment. Et j'aime beaucoup ce moment. Et du coup, j'ai commencé à écrire des petites phrases. Sinon, non, j'essaie de garder des, des souvenirs. Là, je pensais l'autre jour parce que je l'ai posté. Euh, J'avais eu une énorme... Bon, c'est un peu beaucoup plus tard, mais un choc aussi. Euh, un théâtre qui avait été très important, et genre hommage à, à Luc Bondy parce que c'est quelqu'un mmh. que, qui j'aimais beaucoup, parce qu'il a fait quand même des choses extraordinaires du temps de Chéreau. Quand Chéreau l'a invité à Nanterre pour monter Terre étrangère, c'était complètement fabuleux, quoi, avec une distribution Piccoli, Bulogier, Christine Scott Thomas, même Jean Reno était dedans. <rire> Ah oui, euh, une Distribution éclectique. Ah, c'était c'était 80, je dirais 84, 85. Je sais ah, on, plus. on
1: a envie de voir une captation là. C'était ah ouais, d'une beauté. C'était une, une mise en scène boules. de Luc Bondy.
3: Il y avait, je me souviens, il y avait une maison euh, et en contrebas il y avait un, alors il y avait une sorte de pelouse toute verte. Il y avait un terrain de tennis et on voyait alors on voyait que les que les têtes des gens qui jouaient. À, que c'était pas sous le, au même niveau et on voyait la balle et c'était il y avait une petite musique moi j'ai dû le voir 400 fois ça a été un succès complètement euh, ah oui. complètement fou de, de,
1: et comment de vous avez su vous aiguiller tout de suite vers Chaillot vers des lieux comme ça alors ça,
3: ça c'était un peu euh, alors après l'autre grande découverte ça a été la cinémathèque bien sûr, sûr oui, c'est oui. ce qui m'empêchait presque après d'aller en cours parce que j'y passais mes journées on avait j'ai des, des décidément souris, de les journées, femmes et le euh, cinéma des, vous avez vécu, vécu 68 en France non 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 je suis arrivé en 69 ah, mais il y avait encore on sentait que voilà. c'était très très, ouais. très. Nous, on l'a vécu de très loin. Et paradoxalement, au, paradoxalement, au Portugal, bon, je l'avais vécu un peu. Pourtant, j'avais à... une conscience politique, mais de très très loin, ça nous paraissait très très loin. Mais ici, on sentait quand même encore, le... à tout point de vue, la liberté, la liberté sexuelle, la, la liberté des mœurs, c'était quelque chose que, par rapport au Portugal, m'a beaucoup souplie. Et voilà, la cinémathèque et le théâtre. Alors pourquoi Je commençais. Euh, comment, on, comment on peut, parce que je, je dis ça souvent, même après à, à, à mes enfants, j'ai énormément de jeunes, de jeunes amis euh, du métier, Com comment on se, on se forge une, une idée, une idée à long terme de spectateur, ben, je pense que c'est en voyant beaucoup de choses, et surtout en lisant après beaucoup de choses, est-ce que c'est toujours, tu as une pièce je lisais tout ce qui allait à la bibliothèque parce qu'il n'y avait pas... Maintenant, c'est très facile parce que...
1: Oui, oui internet, internet a tout changé, un, très clairement. Et bien <rire>
3: sûr, les critiques. Alors, c'est vrai qu'il y avait des journaux qui étaient un peu des... Oui, puis des à cette époque, euh, les
1: critiques théâtrales étaient avec ah beaucoup oui, plus euh, de place euh, qu'aujourd'hui. il y avait déjà un supplément sûr. de
3: 4 pages, ouais. euh, culture tous les, tous les mercredis, libération, bien sûr, qui ont été... Il y avait Charlie Hebdo qui avait un petit carnet et euh, je, suivais, je suivais très souvent leurs euh, leur ouais. conseils. Il y avait quand même une très belle, une très belle chose, mais c'était vraiment ça, c'était libération... Euh, Charlie
1: La Croix, non
3: Non, pas du tout. Figaro, tout ça, non Non.
1: <rire> pas du tout. Non, la radio non, non. Euh,
3: La radio, j'écoutais pas beaucoup de radio, c'est bizarre. Au Portugal, j'écoutais beaucoup. Il y avait une radio extraordinaire qui s'appelait En orbite là où il y avait de la, la très très bonne musique. Qui, qui nous... c est, c est la, le seul endroit où il y a vraiment une liberté par... Euh... Par rapport à la culture portugaise, c'était la musique, et du coup, on, on l'entendait au même temps que vous, on avait les mêmes goûts, les... pas les mêmes goûts, mais les mêmes, euh, les mêmes envies, et c'était aussi très, très francophone, parce que qu'on connaissait complètement, euh, ma soeur était abonnée à Mademoiselle H. Tendre, euh... Moi, j'ai dû être abonné pendant des années à saluer les copains. Euh, et on écoutait, bien sûr, chez là, tout, tout ce... Moi, j'ai une vraie passion gamin la là, 12-13 ans, Adamo. Tombe ah, la neige. Bah oui. Pourquoi Parce que tombe la neige, pour quelqu'un le, du, 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 du sud du Portugal, il n'y a rien de plus exotique. La neige. <rire> Quand je suis arrivé à Paris, j'ai vu la première fois la neige, c'est la...
1: Et vous l'avez vu en concert, Adamo non, non j'avais non, non, Après, après ça m'a passé. vivant d'ailleurs, Adam. Mais ça reste toujours. Il faut ouvrir des places. Pour ça ça reste toujours
3: quelqu'un d'assez extraordinaire. Quand, quand il est utilisé, utilisé dans, dans un film ou dans des pièces théâtre, il est beaucoup utilisé. Est, ça, je crois qu'on avait parlé une fois où je, je vous disais que ce que j'adore, des, 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 des musiques ou des, des, des morceaux de musique qui font partie un peu de toute une histoire euh, et d'une euh, mémoire populaire. Quand, quand elles apparaissent, mais en très petite dose dans un film représenté à un pipo au lointain, c'est toujours très. Oui, il oui, ben y a ça, une grande émotion par rapport ouais, à ça, voilà, parce que tout le monde s'y retourne voilà, Et voilà. Et Adamo a été. Bon, ça va passer après.
1: Donc, euh, les beaux-arts, mais pas vraiment. Le non, cinéma après, a beaucoup, le théâtre tomber, beaucoup. Et, et alors, et alors comment vous êtes arrivé à Venv Êtes-vous passé par d'autres. Euh, vous étiez directeur du théâtre de Venv jusqu'à récemment.
3: Oui, Avant, j'ai fait beaucoup de choses. Alors, j'ai été beaucoup dans la. Dans l'éducation populaire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'écoles, je ne sais même pas si ça existait, qui nous font, on ne pouvait pas se former là, il ça va pas mal, pas mal de choses. S'il si, y, y avait du théâtre avant scène, mais on ne formait pas forcément des directeurs de théâtre, on apprenait un petit peu sous le tas. Et beaucoup de gens venaient aussi de l'éducation populaire. Vous êtes dit, j'ai envie d'être directeur
1: d'un théâtre Pas du tout. Non. Pas du tout. Je ne je savais pas. Je...
3: je... Il y avait l'architecture, mais je pense que j'étais quand même un petit branleur. Là, euh, je me disais, la vie est trop belle, jusqu'où jusqu j'ai commencé. bon euh, Je me disais, non, c'est bien, euh, voilà, je vois plein sympa, de choses, la est vie est belle. <rire> je faisais des petits boulots parce que c'était très facile, et ben ça oui. c'était extraordinaire, parce qu'on pouvait aussi vivre de presque une passion de spectateur, parce que les boîtes d'intérim, vous passez d'une à l'autre, j'ai fait tout, toutes sortes de boulots de... De la Cernam à des usines de moutarde, on avait des lits d'hôpitaux, j'ai tout fait.
5: Oh là là Parce qu'on
3: bah oui, qu commençait. Il fallait travailler la nuit au très tôt le matin pour pouvoir après aller au Bien cinéma. Sûr. Et la cinémathèque, j'y allais tous les jours. J'ai vu des, des, ah ouais. des milliers et des milliers de films, toutes les rétrospectives. Même pas. De, euh, pouvoir voir dans la même journée, je sais pas, un film de Murnau, un film. Euh, un au feu les pompiers euh, de Milos Forman. Euh, euh, un, un, je sais pas un, un film américain euh, contemporain, je me souviens je crois qu'il y avait L'Oréal, même jour que moi bon. il y avait quatre films extraordinaires et, on se disait, ça, ça, et vous faisiez rêve, des
1: quoi. copains dans les salles de cinéma énormément, bon. par ouais, contre là il y avait la petite bande y allait les, la petite euh, bande de la, de, la,
3: de, la, de la cinémathèque oui. alors on avait commencé rue mais après c'était Chaillot, on y allait, c'était pas cher du tout, il y avait un truc très bizarre c'est qu'il fallait prendre le, les tickets et aller, après aller dans une autre caisse, où on payait un centime et il y avait, l'Anglois était souvent là avec euh, Marie-Merson, sa, sa compagne. Ce sont, ce sont étaient des moments vraiment fabuleux. il y avait une odeur, je crois, je n'ai jamais trouvé un cinéma avec une odeur comme ça.
1: Genre c est,
3: c est, ben, Je ne sais pas. Euh, <rire> Peut-être une odeur de vieux film américain Il y quelque
5: chose, je ne sais
1: pas. <rire>
3: Prémi dans chose, les sièges. Le, qui était lieu à ces, à ces superbes lieux aussi de culture, hein, qui est, est, est Chaillot. On était bien, on sortait dans le, dans le parc, on, on mangeait un petit peu bah, ce qu'on qu trouvait. Il y avait, après, c'était les grandes, grandes discussions. On allait prendre des bières au Lafayette parce qu'il y avait les cinémas je crois que c'est Action La Fête, avant ça s'appelait La Fête je crois, qui faisait aussi des grandes rétrospectatives de cinéma américain Toujours déjà un goût de La Fête très ancré chez vous Ah oui, très, ça, ça en c'est ah, oui, oui, oui. Bah, la vie et Avant mon temps, C'est vrai que c'était beaucoup de fêtes aussi Vous êtes resté combien de temps à 18, la tête de Vanff euh, Avant 18 ans 18 ans. Et c'est vrai que les fêtes de vente sont devenues mémorables parce que je pense qu'en lieu de culture, un lieu aussi de vie, de fête, et prolonger le plaisir dans ce spectacle avec une discussion et voilà un lieu où il y a de la bonne musique c'était les jeunes qui tenaient le bar qui faisaient des playlists. Le pinabas, hein. les Pinabar. les Pinabar voilà, ça c'est l'autre la, la, grande passion de, de, de ma vie. Et voilà et peu à peu j'ai commencé un petit peu à voir ce que je pourrais faire et je sais plus par quelle raison je suis arrivé à l'éducation populaire parce que peut-être on m'avait, je me souviens même plus qui m'a proposé ça. Il y avait un, un, un organisme qui s'appelait Culture et Liberté un peu tendance. Euh, de, l hémocrate l hémocrate. L hémocrate. Non, démocrate chrétienne plutôt. Jacques Delors, c'était un peu toute cette, euh, toute cette mouvance de gens syndicalistes, CFDT et tout ça. Et qui faisait des. Hum, Ils nous envoyaient un petit peu comme. Oh là maintenant, on pourrait dire des, des médiateurs, mais av avant, avant que ce mot soit. On allait dans des foyers de jeunes travailleurs euh, voilà, parler de culture, amener des gens au théâtre. Oui, bah, des comme les médiateurs de... culturels. À voilà. actuelle, mais, ouais. mais pas attaché à un lieu. C'était mmh. vraiment une, une façon de, de... qui était très, très ambitieuse. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, les syndicats étaient très, très, très puissants. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de public au théâtre, parce que c'est vrai que les syndicats, de la CGT, amené des, des milliers et des milliers de gens. Moi, j'avais une vieille spectateur, une vieille. Pas une vieille <rire> une, euh, on peut dire une, une dame d'un certain, un certain âge, âge respectable qui, euh, qui a tout vu et qui a vu des spectacles fabuleux de du living théâtre c'est cette
1: même à, vieille dame qui vient souvent au voilà, théâtre de devant on l'appelle va... la Pina d'accord okay. que... elle, voilà.
3: elle, elle était ouvrière à ces Renault mmh. et, et elle allait toutes les semaines avec les comités d'entreprise elle a tout vu et du coup elle c'est incroyable mais ça, alors à quel
1: moment il y a eu déclin de ces choses là qu'est-ce il
3: y a plus de monde ouvrier les syndicats
1: vous pouvez parvenir à le dater ou ça a été une sorte de déclin un peu bah, mou comme bah, quand, ça Quand qu qu on les usines de Renault, fait, ouais. fait,
3: bon, il ouais, a plus de, il plus de, que ça soit dans le Nord ou ici, il n'y a mm. plus d'usines, il n'y a plus de, y a plus d'ouvriers de toute façon. Et, et c'est vrai que cette, cette cette chose a été très 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 puissante. Il y avait vraiment une vraie formation euh, au, au spectacle vivant et, et très exigeant. Après, il y, a aussi, il y avait aussi des lieux aussi qui prenaient le relais, comme euh, Sobel à, à Genevilliers qui a quand même toujours travaillé. Sur... C'était vraiment un théâtre social très politique, politisé, mais aussi très festif. Hein. Mmh, mmh, mmh. Et
4: alors, du coup, euh, est-ce que quand il y a eu ce déclin justement du monde ouvrier, donc plus le moyen de faire ça avec euh, ce public-là, est-ce que vous avez eu envie de, de rediriger cette action avec peut-être un autre public Par exemple, les jeunes, euh, les scolaires mais Moi, je travaille
3: plutôt... Alors, je vous faisais la comparaison, je parlais de ça, mais moi je travaillais à la limite avec les jeunes avant qu'ils soient ouvriers. Vraiment tout au début, c'était des jeunes qui étaient dans des foyers de, de jeunes travailleurs. Après guerre, le, il, y avait, il y avait une peur. Il y avait des œuvres un peu même pour aller chercher les, les pauvres jeunes filles qui, qui, qui arrivaient pour travailler à Paris comme, comme bonnes. Et on avait très peur, les familles avaient très peur qu'elles qu tournent mal, parce que Paris, euh, à ouais. l'époque encore plus que maintenant. Et du coup, il y avait des foyers... C'est vrai que même de les des jeune fille, ouais. de jeunes filles aussi, des garçons, ou très peu de foyers mix à l'époque, ou ouais, un peu comme des résidences <rire> étudiantes, c'était un, un peu le même principe, il y avait même des mix, où, où voilà, il y avait quand même une... Alors, c'était peut-être un peu paternaliste, mais une éducation, euh, il y avait une, des réunions tous les, tous les mercredis soirs, on nous montrait les dossiers de l'écran, il y avait des trucs très drôles, mais bon, c est, c est, ça pouvait être très bien. Et ils ont commencé à faire appel à des gens qui venaient du milieu étudiant, qui, étaient un, euh, qui avaient une, une appétence pour la, pour la culture, qui connaissaient un petit peu, pour aller prendre la bonne parole culturelle, amener des gens au théâtre. C'est comme ça qu'on avait travaillé beaucoup avec Pierre de Brouche aux Amandiers, juste avant l'arrivée la, des de, 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 de Chéraux. Et voilà, et là, à cette époque, il y avait de brèches partout, c'était une période, pendant dix ans, il n'y avait pas une semaine, on ne pouvait pas. Mais voilà, c'est sûr qu'avec le
1: monde qu'on nous l'a laissé. Et, et on allait beaucoup, peu, voilà,
3: ouais. moi, du coup, j'ai vu des choses vraiment extraordinaires. Ça m'a aidé beaucoup aussi à mieux comprendre le, 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 le théâtre, mais c'est aussi parce qu'il y avait les critiques, avec les critiques, il y avait des critiques excellents. Et
0: influents. Et influents,
3: et, influent, et quand on ne savait pas, parce que ça m'est arrivé aussi au début, bah, comme tout le monde, est-ce que j'ai aimé ça ou pas parce que combien de fois on se dit, euh, et c'est vrai qu'en lisant deux ou trois critiques, en mettant un peu les, les choses en parole, c'est pour ça que votre, votre, votre rôle est immense, et très important. Parce que, bah oui, c'est ça aussi qui...
1: On en rougit derrière le micro. Et aujourd'hui,
4: ah, est-ce que vous lisez encore euh, Ah, toujours, toujours. Ouais.
3: Toujours après, euh, c'est un exercice qui... Ah, c'est vrai que je pense que la critique, elle est peut-être... Elle est devenue elle peut-être plus tolérante, il y a moins de, il y a eu quand même des grands critiques qui pouvaient descendre, faire et défaire un spectacle. Un euh... Il est plus ouais, oui.
4: Aujourd'hui c'est peut-être plus, plus tiède ou plus... Je ne sais
3: pas, il y a peut-être moins cette parole très... Il y a encore quelques journaux qui, qui, qui le font, mais je pense mais que... Mais surtout il n'y a plus beaucoup de place on qui leur, donne leur sont la place. place. On ça, leur donne fait. de la place, du très coup c'est vrai, du coup ils vont... Ils vont tant qu'à faire autant qu'on un spectacle qu'ils ont aimé et critiquer ça. et pas forcément... Et donc, avec y a beaucoup, avec. Il y a, de... y a beaucoup de
1: multiplications de blogs ouais, ouais, aujourd'hui, mais bon, à part Jean-Pierre Thibaudat, il ouais. n'y a pas des masses de mmh. blogs qui soient extrêmement influents, enfin il faut le dire.
3: C'est vrai que pour, pour dire à Thibauda, lui, par contre, ça a été quelqu'un qui, par rapport au théâtre russe, pour moi, ça a été vraiment le, un maître. Quoi. C est, c est, quand on voyait que je voyais tout, tout ce que disait Thibaudat à l'époque, j'y allais. C'est clair que.
0: Et après cette éducation populaire, alors vous. Alors après, j'ai continué,
3: continué, continué un peu à. à à, à faire ces actions. À un moment donné, à une je suis passé dans une fédération d'éducation populaire qui était la fédération léo Lagrange qui formait des animateurs socioculturels, des animateurs socioculturels. Il, de, il y avait un diplôme à un moment donné, qui était l'équivalent d'une licence, que, où on avait une option euh, culture. Ils avaient fait ce, cette formation. Et bien sûr, à l'issue de la formation, on m'a proposé un poste directeur, de, directeur adjoint d'une salle qui s'appelait l'ARC. Atelier de recherche et de création à Clichy, clichy la qui est un petit peu l'ancêtre, je vois maintenant comme demandeur. On faisait à peu mmh. près la même chose, mais avec beaucoup d'activités aussi pour le quartier. Il y avait un très, très grand festival de bande dessinée. Ça, de c'est quelles années, ça, ça Ça, être... oh, ça c'était déjà les années 79-80. Je suis arrivé parce qu'il y avait un festival de bande dessinée très important qui, qui est... Qui, 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 qui est à l'origine du festival d'Angoulême, parce que c'est oh. une partie des gens de Clichy qui sont partis. Et il fallait gérer cette. Euh, et moi, voilà, ma mission était de. Alors j'ai organisé six, six éditions, et après la mairie n'a pas voulu suivre, et du coup est, tout est parti à Angoulême, mais c'était très important. Il y avait un festival de fanzine extraordinaire. Euh, là, à l'époque, je, je me souviens vraiment d'avoir assisté à la naissance de Bilal, de Margerin, de tous ces grands noms de la, qui venaient, on faisait des, à, des, des hommages à R.G. Et c'était un festival, il y avait un thème c'était BD et musique à l'époque bien sûr il y avait les, les moyens individuels c'était quoi c'était lidiapo et du coup les on allait on allait négocier avec les, les artistes qui nous prêtaient quoi, je pense que j'ai eu des planches chez moi de village comme ça et comment c'est des, des trucs ouais, faramineux. Bon, et voilà on photographiait ça on demandait à quelqu'un de de faire la bande son et ça faisait des voilà des c'était le thème on faisait des projections de, 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 de avec, Partait de planches de 10 ou 15 dessinateurs. Et par contre, ça, on allait le présenter à Angoulême pendant d'autres Ça a toujours été faisait...
1: important pour vous qu'il y ait une sorte de communication, communion entre les arts que bah, ça Bien se, sûr, bah, c'est pas... un peu ce qu'on ce ouais. qu a
3: essayé de faire avant avec toute l'équipe. Euh, les gens qui. qui, qui, qui bon, on disait souvent qu'avant, on, on s'auto-choisissait que c'était quand même quelque chose de très important. Mais dans nos réunions, on commençait souvent les réunions d'équipe du lundi ou du mardi par une revue de presse parce que moi, je, pendant toute la semaine toutes toute les critiques les années, mais aussi de sur les arts plastiques les expositions les, les livres à lire et c'était intense très... ah, ah ouais non mais ça c'est clair non, non, je suis pas un... euh... ah oui c'est clair que <rire> moi, moi c'est vrai que je, je, je voulais quand même de, de... et c'est pour ça qu'ils ont repris le, ils ont repris le, le théâtre je pense sans aucun problème parce que on avait cette passion commune des choses et bien sûr moi étant plus vieux j'avais un rôle aussi un peu de je mettais je transmets tout. C'est une pas école de... de
0: la pensée aussi. Ben C'est une école
3: aussi d'une certaine forme de pensée et d'une certaine façon de faire du théâtre et de partager le théâtre et de partager surtout une passion. Parce que pourquoi j'aime ce, 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 ce métier de, de je dirais de directeur artistique parce que programmateur c'est facile à limite on remplit des cases euh, c'est que ça m'est venu depuis toujours chaque fois que j'allais voir en film, un film il fallait furieux. que mmh. tout le monde vienne avec moi mes mmh. potes ah, allez venez vous allez voir tout de suite c'est comme ça quoi mmh. et je faisais pareil avec avec l'équipe oui, et avec les spectateurs c'est je crois que c'est une passion euh, qu'on a envie de partager qui est très voilà, de toute façon, c'est le sens de ma vie, a été quand même ce partage artistique, culturel. Et, et découvrir beau, des, des
1: jeunes talents, ça a été quelque chose pour vous de vraiment important, de, de savoir sentir les choses, savoir euh, ça, les on, lieux on, où aller repérer. On, euh... on, on, on
3: met très très longtemps. Moi, je me C'est vrai, bon, à un moment donné, j'en ai découvert toujours beaucoup. Et même en musique, parce que je viens quand même beaucoup de la musique, j'ai beaucoup travaillé avec le rock alternatif, Boucherie Productions, qui, qui avait le siège un peu dans, dans mon ancien théâtre. J'ai fait beaucoup de... Bon, tout, toute cette musique américaine, euh, ces grands ensembles euh, américains des années 70, 80, 60 même, que j'ai programmé, et Oumac, il euh, y avait plein, plein de gens... Euh, il euh, y, 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 y a une histoire par rapport à la musique qui, est, qui a été tellement forte aussi pour moi, mais c'était aussi toujours pour, euh, je ne sais pas, faire peut-être aussi découvrir des, des choses inconnues. Euh, C'est vrai que parallèlement à ces grands noms, j'avais toujours des tout jeunes qui étaient en résidence, on sait des résidences. Euh, parce qu'il fallait aussi trouver le lieu. Et je pense que le, ce qui m'a aimé le plus, c'est d'être le premier, être celui qui donne le, le coup de le pouce. Faut, parce que j'ai aussi, quand je suis arrivé à Paris, je peux vous dire aussi, j'ai aussi plein de gens qui m'ont beaucoup aidé et soutenu parce que vraiment j'ai été
1: euh, Vous accepté. avez rêvé à écrire, euh, quoi. quoi. C'était vraiment
3: super. Mais du coup, c'est vrai que j'ai envie d'avoir raison. Peut c'est peut-être un peu prétentieux d'avoir raison avant les autres, de... De me battre ou de parier sur certains artistes et je ne lâche jamais. J'ai des artistes que je, je suis encore depuis dix ans, même s'ils si n'ont pas encore fait la pièce. Alors, ils ont fait des très bonnes pièces, mais ils n'ont pas été repérés. Mais je continue toujours à les suivre. Parce vous je savez vous, que... vous dites
4: euh, Je ne ben, lâche pas, je sais que. Il y a et une bon, histoire, euh...
3: je pense, d'intuition et en même temps, c'est comme l'aîné pour le vent ou pour le. Pour le... Ça met des années à le, pour le vent ou pour le parfum à l'affiné, et après c'est aussi parce que j'en ai vu tellement, c'est ça, c'est le nombre de spectacles, de films, d'expositions, c'est vrai que j'ai de ma vie quoi, c'est ça quoi, alors c'est vrai que les jeunes sont été… C'est là... quoi
1: Monsieur volts c'est ça
3: <rire> les, les jeunes, bien sûr que maintenant je suis entouré, euh, même pratiquement tous mes amis ont, ont 30 ans, euh, et on continue à aller au théâtre ensemble. On se donne des rendez-vous oui, dans la semaine, je vois leurs projets et que vous, je vois ouais. avec ouais. eux. On aime beaucoup discuter ouais. parce qu'on est, on est vraiment dans une, une perpétuelle discussion sous le, le, le fait spectacle.
1: Sans citer de nom, est-ce qu'il y a eu des artistes où vous avez cru en quelque chose et finalement vous vous êtes rétracté euh, Vous avez pu avoir des déceptions dans votre instinct Pas vraiment
3: Pratiquement jamais. Oui, peut-être des déceptions, mais peut-être que je n'ai pas mis... Euh, euh, s'il si, si, y a certains où l'aventure elle ne s'est pas prolongée parce que voilà c'était peut-être des, des projets heureusement parce qu'il y en avait quand même beaucoup la prise d'risk c'est ça aussi c'est par moments pouvoir aussi pour vous c'était déterminé la prise de ce
1: qu'il fallait aussi. ah bah oui c'est clair, clair. Si oui ah ouais, moi j'y allais j'y allais ouais, je sentais
3: ouais. et je pense que l'accompagnement est aussi que, sous des projets qui vous paraissaient peut-être pas bon moins, moins intéressant mais que vous sentiez quelque chose l'accompagnement fait que il y a un petit coup de volant à gauche ou à droite et que souvent le projet peut devenir intéressant. Au départ, c'est avec tous les gens que j'ai soutenus, il, il y avait une petite étincelle, quelque chose qui me. Vous travaillez me...
1: vous-même avec des artistes, vous accompagnez des artistes Ah, je continue toujours. Ah, oui, vais... ouais, toujours, oui.
3: Ouais. Ragar extérieur, euh, petit. Euh, comme ça. J'aimerais encore un peu plus parce que... la. Oui, parce qu'alors, quel, euh, quel futur Qu'est-ce que vous. Bah, peut-être <rire> ça, peut-être monter. Là, je pense que je vais essayer de monter une salle encore. Je ne sais pas comment, avec l'aide au Pau sans aide. En Ile-de-France, en province En Ile-de-France, pense. On est tout un petit groupe là de. De jeunes metteurs en scène, peint, il y a de tout, il y a deux parentes et un photographe. Comme
1: a... une sorte de collectif
3: Un peu un collectif, plutôt une... Moi, bah, j'ai presque une société coopérative. On va essayer de faire quelque chose un peu, un peu de...
1: Mutualisation.
3: Mutualisation, euh, euh, peut-être des, des gens qui vont peut-être rester trois ou quatre mois pour, pas, pour que ça ne soit pas pesant, avec peut-être un comité un peu de... Alors, ce n'est pas, pas un vrai collectif, mais il y aura quand même un, une parole collective qui sera... Alors les, les premiers essais qu'on a eu qui sera tournante un peu tous les trois mois il y aura un patron du collectif comme ça euh...
1: vous par exemple bah, le premier peut-être mais après je passerai à
3: vous si vous venez dans notre, euh, dans notre collectif ah, bah, écoutez. il y aura peut-être aussi des Belges j'aime ai, beaucoup le théâtre belge J'ai la, la scène belge avec oui. Armel Roussel qui viendra peut-être mm -mm. aussi avec nous qui est un peu plus oui parce que c'est vrai qu'il bon, enfin, y
1: a tellement de choses à dire en même temps mais euh, vous avez aussi repéré à l'international J'ai travaillé beaucoup Europe, aussi dans l'Europe le, que que Je me rappelle notamment d'un focus au Québec voilà. et Il me semble à un moment Ardenté, les... ouais. Il y a
3: eu trois pays qui ont été quatre même qui ont été importants au niveau de, du théâtre et d'Ordente Ça a commencé avec le, avec le Québec, Montréal Après on a beaucoup travaillé avec les Pays-Bas mm -hmm. Tilburg un, un très très chouette théâtre, une grande île universitaire où on a, sous, sous la danse contemporaine Bruxelles avec les théâtre des Tanner et Armel. Euh, pas mal la scène un petit peu underground new-yorkaise hein, avec Bushwick, qui est un lieu à Brooklyn très intéressant euh, de, de, de performance, de pièces de, de pièce. dans le, On continue avant, il continue à, 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 à faire. Euh, Peut-être un peu moins avec, avec Bruxelles parce que c'est vrai qu'il y, y a un peu moins d'argent maintenant là-bas. Mais ils vont continuer quand même cette ouverture pour à l'international, tout simplement, parce que ce qui nous intéressait le plus, c'était l'aller-retour le, le, transatlantique, sûr. si vous voulez, de faire en sorte qu'on on, envoyait aussi des artistes là-bas, c'est les faire rencontrer, parce que le vent, ça a été aussi une lieu de rencontre. On profitait toujours de l'avenue des, des artistes étrangers, soit pour organiser des masterclass, des masterclass soit pour faire rencontrer d'autres artistes, et beaucoup de projets sont nés aussi... C'était un petit bar des affaires artistiques, Un tâteaux. petit bar.
1: <rire> <rire> José Alfaroba, le Phoenix, il ne cesse de se réinventer, de renaître, de Je ses cendres. Sinon bah, on meurt. bah oui, bah Merci beaucoup en tout cas pour merci. cette interview. On est ravi de vous avoir reçu ce soir. Vous restez avec nous peut-être pour euh, les chroniques. Avec grand plaisir. Ah, bah merci. Très bien. Bah, restez en écoute sur le 93.9fm. A tout de suite. Ça va de Dream Koala, tout de suite le tour de table de l'actualité théâtrale.
2: Il s'agit d'une histoire,
3: euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire.
1: Nous allons vous parler de quatre pièces, rouge décanté de Guy Cassiers, l'impossible neutralité du groupe off, je danse parce que je me méfie des mots de Kaori Ito, et enfin, en attendant Godot de Samuel Beckett, nous allons en parler avec Magali et Margot et José Alfaroba en guest ce soir qui peut intervenir quand bon lui semble.
0: On commence tout de suite par Rouge Décanté, Magali. Oui, alors cette pièce, elle a été créée en 1995 et elle est jouée tous les ans à Anvers et ailleurs. C'est un phénomène assez rare quand même pour un spectacle. Et elle est présentée pour la première fois à Paris en ce moment. C'est un seul en scène, le comédien Dirk rouft hooft j'espère que je le Dirk, dis bien, ouais. <rire> ou Dirk, voilà. euh, donne à entendre l'histoire de Jeroen bowers de nationalité néerlandaise, qui fut prisonnier avec sa mère, sa grand-mère et sa sœur dans un camp d'internement japonais lors de la Seconde Guerre mondiale. Sa mère vient de mourir et comme si cela était l'élément déclencheur, l'adulte se souvient, se ressouvient de son expérience traumatique et réécrit sur sa mémoire ce qu'il a ressenti avec ses yeux d'enfant et ce qu'il a perçu sans le percevoir, trop jeune pour comprendre, il ben y a certains détails qui vont revenir, qui sont précis, imprécis, violents. C'est l'histoire d'un enfant qui a grandi trop vite et à qui on a volé finalement son enfance et qui tente de comprendre aussi son rapport avec les femmes aujourd'hui. L'acteur est cerné de toutes parts par de petites caméras assez discrètes et son corps, son visage, son ventre seront filmés en direct, pas de façon continue, sur différents écrans et finalement, la caméra, elle extrapole, elle augmente l'intimité de l'individu et parfois jusqu'à être impudique. Il y a un immense écran au lointain qui parcourt toute la largeur de la scène, euh, comme un, un store géant, ce qui permet des ondulations sur l'image. Et à court, il y a un écran plus petit, euh, à mi-hauteur, comme sur un, un Qu il chelalet. Qui lui aussi
1: évoque fenêtre, euh, des fenêtres avec des stores vénitiens.
0: Et justement, la mise en scène joue avec les moyens du témoignage filmé, mais en le déconstruisant, en fragmentant, en fragmentant à la fois le corps et la parole à la manière des souvenirs mémoriels qui reviennent par à coup qui ne sont pas obligatoirement linéaires et je trouve qu'il y a une vraie intelligence, une concordance entre la forme et le fond il y a une impression de climat vaporeux, incertain, comme l'est finalement sa mémoire entre l'ombre et la clarté des projecteurs. Et parfois, les vidéos sont superposées, je trouve, à la manière dont le co les corps étaient eux-mêmes superposés dans le camp. C'est-à-dire qu'ils dormaient tous les uns au-dessus des autres, les uns sur les autres. Oui, il parle notamment d'un évier euh,
1: sur lequel dormait sa grand-mère, il me semble, sur l'évier, euh, la mère en dessous, les enfants encore en dessous. Exactement. Oui, parce qu'il a perdu en plus des frères et sœurs, euh, notamment, il a perdu sa petite sœur dans le et, oui, voilà. et les deux frères étaient euh, dans un autre camp parce qu'ils étaient trop âgés. Le camp dans lequel ils se retrouvaient, en fait, il pouvait y avoir que des femmes et des enfants de moins de.
0: 10 ans. 10 ans, sans je doute. crois, c'est ça. Ouais. Et sur le plateau, il y a aussi des sortes de rigoles avec de l'eau et des briques, une lumière rouge tamisée. Et moi, en fait, j'ai sans cesse pensé pendant toute la pièce à un laboratoire photographique. Tout le long du spectacle, je me suis imaginé que l'eau des rigoles, ben, c'était le bain révélateur. Et les briques, ben, c'était les photos de sa mémoire qu'il était en train peu à peu de nous révéler. Et à un moment donné, le comédien, il marche d'une brique à l'autre, comme s'il marchait d'un souvenir à l'autre. J'ai trouvé vraiment le texte magnifique. C'est une sorte de monologue intérieur, une sorte de journal intime. Glaçant et poétique à la fois, à la manière de se souvenir où l'adulte se souvient de l'enfant qu'il était dans le camp, en disant que l'empreinte de ses pieds dans la boue lui a prouvé qu'il n'était donc pas une ombre, mais bien vivant. Et je trouve que l'acteur habite véritablement les paroles de Johan Brothers, parfois maladroit, parfois sûr de lui, avec son accent français euh, qui donne des inflexions. Son accent néerlandais. <rire> néerlandais, tu veux dire. oui, pardon. <rire> qui parle français avec des inflexions particulières à sa voix qui. qui, qui... Voilà, c'est assez beau. D'autant plus. Et la performance rouge décantée, je trouve, elle a réussi. Parce que l'écriture, le théâtre, aide à rendre les choses plus limpides, je pense. Car souvent, lorsqu'on dépose quelque chose à l'extérieur, en dehors de nous-mêmes, on arrive mieux à le comprendre. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Mais c'est très, très beau. beau ce que
1: tu dis. Enfin, moi, je me retrouve dans... Enfin, je trouve que d'ailleurs, tu le dirais mieux que, que je ne le dis. Je ne sais pas ce qu'en pense ah, José. C est, c est... Ça mais donne envie. Hein voilà, c'est oui, très poétique.
3: Il faut que les gens, y courent. Parce que c'est oui. vrai que vous le dites... Euh d'une façon vraiment superbe l'histoire, j'avais pas pensé mais l'histoire du, du, du bain du euh, bain révélateur, c'est ouais. de passé de, parce que je me demandais qu'est-ce qu'elles font là c'est parce que ça le format d'une photo non j'ai trouvé ça complètement c'est vrai que c'est glaçant, quoi. enfin,
1: le mot que tu utilises ce qu'il nous, nous raconte c'est... faire euh, du
3: beau de, sur des choses, si, je crois qu'il n'y a rien de plus horrible ce qu'il raconte ouais, et on ouais. arrive à faire un, une, une, une belle pièce de théâtre, mais voilà c'est ça aussi la, et le montage de la mise en scène est aussi
1: vraiment extrêmement intéressant parce que il peut nous raconter quelque chose et en fait, il y a une action qui plus tard fait sens, notamment au début du spectacle, il se rappelle les cornes de pied, ce qui est une chose un peu perturbante, en tout cas pour moi. C'est par... pour poussière. ça que j'ai parlé d'impudique. Plus... Voilà. Ça, et après, vrai. plus tard, il évoque des cendres, en fait, que quand sa mère est morte, il n'a pas assisté à l'enterrement, machin. Mais il y a toute, toute une chose dans mon souvenir sur des cendres, en fait, qui lui tombent sur le, sur le visage et les choses sont déconstruites temporellement. C'est extrêmement intéressant comme. Euh... Euh, comme procédé de mise en scène, voilà. C'est donc à voir au théâtre de la Bastille jusqu'au 18 décembre ou tous les ans aux Pays-Bas.
3: Non, mais ça, il faut y aller. Il faut, voilà. il faut aller même à une heure avant, deux heures avant et, et surtout pas louper. C'est ouais. une merveille.
1: Euh, on passe tout de suite à l'impossible neutralité du groupe off à la maison des métallos.
0: Mais c'est encore Magali qui nous en parle, et... qui est très en forme ce soir. Ah, mais... pas Alors, donc, Jacques Desculverry, c'est le groupe off, ce collectif belge dont j'avais longuement entendu parler il y a plusieurs années pour avoir monté ce spectacle de 6 heures en 1999. Ah, je ne l'ai pas vu sur le génocide rwandais, qui s'appelait Rwanda 94, mais je l'avais vu en vidéo quand même. Donc c'est un collectif qui travaille, entre autres, avec les moyens de la vidéo, des images d'actualité sur des sujets qui leur tiennent particulièrement à cœur, où la politique et l'intime se mêlent. aujourd'hui, ils sont deux, à prendre en charge un nouveau spectacle qu'ils ont coécrit ensemble, Jacques D'Alculveri donc à la mise en scène et Raven Ruel sur scène. Un théâtre de nouveau de par son sujet et par sa forme qui s'associe au théâtre dite documentaire en mettant en scène et sur scène des matériaux disparates, des vidéos, des extraits de livres, des photos, des discours. C'est un spectacle choral, et pourtant, c'est un seul en scène. Le comédien interprète plusieurs personnages pour faire entendre plusieurs voix. Il est déjà lui-même, lui, Raven Ruel, et souhaite parler en son nom et nous dire pourquoi il est là aujourd'hui devant nous. Il devient aussi David Shin, journaliste israélien, qui fait des conférences. Pour tenter de faire comprendre en les décortiquant les discours des hommes de pouvoir israéliens, il nous fait entendre, puis interprète à la manière d'une tragédienne la voix de Nourit Peled Elahan, israélienne qui en 97 perd sa fille de 14 ans, Smadar. Et cette jeune fille est assassinée dans un attentat suicide palestinien à Jérusalem. Et donc l'histoire de cette femme et de sa fille en quelque sorte est le fil rouge du spectacle. Je ne connaissais pas moi-même cette femme, en règle générale, tout ce que j'ai appris de ce spectacle, j'en étais en partie ignorante. Et justement, les deux auteurs disent qu'il faut entendre les voix de ceux qu'on n'entend jamais ici, et qu'on peut lire et entendre partout en Israël, ceux qui appellent à en finir d'une manière ou d'une autre avec l'insupportable problème palestinien. Donc on est saturé un petit peu tout de même d'informations et d'images, c'est à la fois la qualité et le défaut du spectacle, Peut-être car les deux co-auteurs veulent nous dire, nous montrer ce qu'on nous cache, ce qu'on ne sait pas. Donc il faut en montrer le plus possible pour que nous comprenions, pour que nous sachions. Tous ces enfants morts pour rien, tous ces enfants qui sont résolument ciblés. Parce que oui, on trouve trace dans les discours des dirigeants, cette volonté de tuer les enfants et les mères. On voit même des citoyens israéliens qui portent des t-shirts. C'était assez terrible cette image avec une femme enceinte pour cible. et Il y a écrit sur le t-shirt « un tir de tuer. Donc c'est vraiment des images coup de poing violentes où on est sans voix alors que le comédien, lui, a énormément à nous dire et ne cesse pendant presque deux heures de nous faire prendre conscience de ce que lui-même a découvert. Et il a la distance mais nous, non. Et du coup, on est effarés là dans nos sièges. Dans une
1: sorte de suffocation
0: Exactement, parce mmh. que ce qu'il nous montre, eh ben, en fait, c'est que certains des dirigeants influents à la fois politiques et religieux d'Israël emploient des mots qui sont ceux-là même qu'employaient les nazis à l'encontre des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, ces citations sont d'aujourd'hui, là, maintenant. C'est en ce dans un même espace-temps que ça se passe. Et il veut nous dire, et il emploie alors cette formule magnifique qu'il emprunte à une femme indienne, on a tous une image comme ça en nous une fois que l'on a vu, et on ne peut plus la dévoir. Et il parle ainsi de la mort de son père, donc il rejoint aussi son, son propre histoire. Et il veut nous donner donc un électrochoc et nous impose des images qu'il souhaite nous montrer pour qu'on ne puisse plus les dévoir. Mais du coup je m'interroge moi sur ses choix, parce que moi j'ai pas choisi de les voir. Et ce trop d'images a peut-être annulé aussi l'image. Et lorsqu'il décrit les photos des enfants morts, eh c'était peut-être pour moi beaucoup plus fort. Et je m'interroge encore, parce qu'on ne cesse de s'interroger en voyant ce spectacle, et c'est très bien, sur le fait qu'il n'ait pas mentionné même une fois le discours de certains Palestiniens antisémites, parce que du coup, ça donne une vision aussi partielle du spectacle. Mais c'est tout de même un théâtre documentaire, donc avec des choix non neutres, subjectifs assumés de nous donner à voir, à entendre, à entendre leur enquête sur un des conflits les plus inextricables. Et en cela, moi, je trouve que le pari est réussi et inédit sur une scène de théâtre. Margot, c'est un avis que tu partages
4: Oui, complètement. Euh, après, et, je rejoins en même temps ce qu'a dit Magali et je, je m'en sers pour rebondir, c'est que le spectacle s'appelle « L'impossible neutralité ». Donc, c'est clair que, euh, voilà, on sent... Enfin, moi, j'ai surtout senti de la part de l'interprète Raven Ruel. Que, euh, quand il prend en deuxième partie de spectacle la, par la parole en tant que lui-même vraiment, on sent qu'il est habité et vraiment et moi je pense que c'est la partie du spectacle qui m'a le plus euh, scotché parce qu'on euh, sent qu'il est habité et oui c'est clair que euh, c'est ce qu'on s'est dit après avec Magali euh, on pourrait euh, faire le même spectacle ou le même genre de spectacle du point de vue palestinien c'est ouais. évident ouais, ouais. Mais, mais sauf mmh. que là Jacques de Culverie et Raven Ruel ont choisi de parler de ce côté-là et il est-ce que ça
1: laisse l'espace en fait pour réfléchir au camp adverse c'est bah, un peu oui trop je fasciné. pense que si
4: si on s'est posé la question avec Magali en sortant c'est que c'est que ça laisse en effet le, le, la, la possibilité de, de faire le parallèle et de s'interroger eux ils nous donnent que la vision euh, de que le, le la souffrance des Palestiniens à voir mais libre à nous de faire le, le pendant, mmh. et c'est ça qui est intéressant aussi. Et, euh, et, et c'est vrai que moi, c elle m'a poursuivi cette sublime phrase, euh, il y a des choses qu'on a vues qu'on ne peut pas dévoir. Et, et ça, c'est un spectacle qu'on ne peut pas dévoir, mais moi, j'ai aucune envie de le dévoir, tellement euh, c'était euh, fort, et, et oui, clairement inconfortable à certains endroits, mais euh, nécessaire. José Alfaroba, vous avez vu ce il spectacle vu. Il ne l'a pas vu. Mais il ira le voir. C'est jusqu'au 20
1: décembre à la Maison des Métallos. Bon On... <rire> On passe tout de suite à Je danse parce que je me méfie des mots, qui est donc une pièce d'inspiration autobiographique de Kaori Ito. Et euh, cette pièce dessine en creux le portrait de son père, le sculpteur japonais Hiroshi Ito, qui lui-même est présent sur scène, accompagne sa fille. Et donc cette pièce explore non seulement euh, de manière frontale cette relation fille-père ou père-fille, mais encore euh, le dialogue d'artiste à artiste au sein d'une même famille, à, dans deux générations euh, différentes. On est dans cet espace bas de plafond toujours aussi majestueux, de la ménagerie de verre qui est un véritable écrin au blanc de lait et dans lequel la pièce se construit de séquence en séquence euh, autour de ses protagonistes que sont tour à tour la fille, le père et le duo qu'ils vont euh, former. Euh, pour accompagner sa danse, Kaori Ito utilise et mêle de manière très astucieuse la voix off, de légers effets de distorsion en live au moyen de micros posés au sol, des extraits de bande-son de musique ancienne, la projection du surtitres et sa voix elle-même puisqu'elle parle de manière assez régulière dans le spectacle. Euh, la danse quant à elle, la danse qu'elle propose m'a paru euh, euh, singulière et vraiment touchante dans ce que j'y ai vu, parce que pour moi, elle, elle parvenait à mêler le monstre, une sorte de monstre en elle, avec une très grande sensualité, la grâce et le sauvage et la vie euh, et la rage face à la mort puisque euh, nous sommes dans un rapport au père qui, comme je le disais, est déterminant. Et c'est une chose qui est extrêmement touchante dans cette pièce, c'est de, de voir évoluer ce vieil homme, donc son propre père, euh, qui pourtant n'a rien perdu d'une expiégulerie qu'on lui, qu qu lui imagine comme naturelle, euh, mais également d'entendre cette fille s'adresser en tant qu'adulte à son père quitte à lui faire des reproches euh, quitte à le questionner sur certains travers et ça c'est je trouve bah, peut-être en tant que fille euh, qui pense euh, au rapport au père mais c'est quelque chose qui est qui est fort, qui est vraiment très fort et non seulement le père a accepté de participer à la pièce de sa fille mais en plus on sent il y est complètement investi euh, et qu'il y prend beaucoup de plaisir euh, puisque cette père a eu aussi un, un passif d'homme de théâtre, de scénographe donc c'est comme une sorte de revanche euh, quelque part que sa fille lui propose de venir euh, euh, participer à cette pièce et il y a également une, une gravité forte puisque donc cet homme a un âge avancé euh, donc forcément un clissu que l'on peut imaginer euh, lui-même se donne encore 5 à vivre. Euh, donc, cette gravité, elle est toujours contrebalancée par une ironie et un humour qui sont bien heureux et bienveillants. On a ce duo qui se retrouve à un moment à inventer des karaokés euh, ludiques autour de Claude François, mais dans des sortes de yaourts japonais. C'est complètement <rire> délirant. Et donc il y a quelque chose comme ça, toujours de la tension entre l'angoisse le, le, euh, de, bah, de la vie qui avance, de la mort du père, et en même temps toujours cette force, tant qu'il est là, il est vivant, et ils dansent ensemble. Et il y, y, y a quelque chose qui est vraiment fascinant dans leur relation et dans la manière dont elle a réussi à euh, euh, styliser, entre guillemets, leur relation dans, dans cette pièce. On a également une sculpture noire et imposante de ce père Hiroshi Ito lui-même sculpteur qui trône dès le début de la pièce dans l'espace et qui a une qui, qui revêt vraiment une Enfin de, de mon sens, hein, une très forte symbolique dans son immobilité, mais qui encore se transforme, puisqu'elle devient peu à peu actrice également du spectacle, on peut disparaître derrière elle, où elle se retrouve à un moment éventrée, comme une dissection, euh, comme l'ouverture du ventre familial. Euh, donc voilà, il donc y, y, y a quelque chose que moi j'ai trouvé profondément poignant, euh, j'ai pris beaucoup de temps pour en parler, Magali, José, est-ce que vous pouvez peut-être dire deux mots sur, sur cette pièce, qui est, qui est euh, vraiment vraiment réussi, je trouve, hein, poignante et touchante et, euh,
0: et un vrai objet. Euh... Ah oui, mais je, trouve, je trouve que tout à fait je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est absolument euh, poignant et surtout le, le fait de, que le père et la fille là, continuent à, à vivre, à danser ensemble. C'est très beau. Oui, c'est voilà. très, très beau.
3: Moi, ce que je te dis en plus, c'est que je sais que c'est quelqu'un qui en a beaucoup... Euh... On a beaucoup vu avant, qui est, qui est devenue une très bonne amie de, de l'équipe. C'est une, une forme extraordinaire, et, et cette pièce, elle, je pense qu'elle tient aussi à que depuis plus de dix ans, elle se balade toujours avec plein de petits cahiers de son père, de sa mère, où elle écrit des choses. Elle fait des allers-retours. Je vais rencontrer un jour à côté de la Bastille, elle avait perdu son père parce qu'ils allaient à un rendez-vous et son <rire> père elle. Il en plus, c'est une interprète absolument fabuleuse ouais, de, ouais, Dans ouais. Platel. C'est quelqu'un de. Non, non, il faut, faut y aller, courir,
1: courir. Et elle ça. sera, euh, le, la pièce sera à nouveau jouée. Les 30 et 31 mars et 1er et 2 avril au 104 à Paris. Euh, nous avons perdu beaucoup de temps, mais en attendant Godot, quelques mots, En euh, attendant Marco, Godot,
4: en quelques mots... Euh, donc de Jean-Pierre
1: Vincent et non pas voilà. Jean-Luc. En, en
4: quelques mots, un spectacle <rire> parfait à tout point de vue. On peut dire l'interprétation, la direction d'acteur, le, le, le rythme, les costumes... Mais un petit peu trop parfait pour moi. J'ai trouvé ça un petit peu lisse et ça m'a ça manqué de, de trip. Mais en tout cas, c'est un magnifique spectacle pour découvrir Beckett. Je pense aux, aux scolaires, aux adolescents. Et même, ça reste un magnifique spectacle en tout point. Il faut y aller. Très bien, c'est donc au bout du Nord jusqu'au 27 décembre. Ben, merci Margot,
1: wow, c'était euh, euh, très très réussi comme synthèse. Euh, c'est déjà à la fin de cette émission qui, euh, donc voilà, c'est bien parce que comme on n'est pas très en avance, ça va me permettre d'éviter d'avoir trop de grelots dans la voix. Euh, c'est ma dernière émission après 8 ans dans Pièces détachées, donc je suis très heureuse de voilà d'avoir pu wow. la partager avec vous tous. Il y avait une liste de noms que j'avais envie de citer qui est sans doute trop longue, euh, mais toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer au sein de l'émission au sein de Radio Campus euh, Naël Marondin Maïté Rivière Alexandre Lequeré, Anissa Capelouse euh, Liane Masson Laurent Bazin bien sûr Xavier Marie Xavier Henry Magali qui est encore là ce soir face à moi euh, je repense à Voltephase l'émission de Hip Hop qui suivait Pièces Détachées en 2007-2008, Nina Châtaignier, je repense à Eugénie Brun, euh, je pense à Corentin Cardraon. Euh, je suis très heureuse d'avoir euh, eu la chance de participer à cette émission qui, je l'espère, vous a apporté aussi beaucoup. Euh, voilà.
0: Euh, donc, merci euh... Christian pour ta belle voix qui a vraiment fait résonner Pièces et sans égal avec des présentations tout à fait ludiques, <rire> euphoriques et intelligentes. Merci. Bah, merci, merci à toi, Magali, merci à vous, merci à José ce
1: soir. Et puis il faut rester en ligne bien sûr sur le 93.9 tout de suite, c'est Yomi Vous êtes encore là vous, vous partez ouais,
0: pas ouais, Je ne ferai pas de passerelle ce soir parce qu'on est tous tristes de te perdre et euh... oh, ah, Je ne suis pas ah... complètement
1: perdue hein <rire> J'ai un 06 si besoin.
0: <rire> non mais euh, ce soir on va passer de la grosse fuzz dégueulasse et de la douceur euh, un peu psychédélique pop... Euh, bah, très bien ça 90's. me ressemble Donc, voilà, tout à fait. C'est une, une émission entièrement intégrée, dédicacée pour toi. Voilà.
1: Merci beaucoup. restez à l'écoute sur 93.9 FM pour encore de très très belles émissions à venir dans Pièces détachées et sur Radio Campus Paris. Bonsoir, bienvenue dans Pièces détachées sur Radio Campus Paris. L Événement bien sûr à ne pas rater. Et ça ne m'empêchera pas de vous être mais euh, Maïté nous en parlera tout à l'heure. Je sais pas. Mais euh, ouais, c'était quand même... Euh... Je laisse la parole à Mireille. J'ai mis tout mon amour. Passer euh, devant un, un écran, il y avait des capteurs, tous et... mes rêves. Et, euh, et en fait, on levait les bras, enfin c'était euh, des arbres, tous mes espoirs. Et en levant les bras, on faisait fleurir ou défleurir euh, les arbres. Et là, surprise, ces abeilles se portent à merveille. Et tout de suite, euh, nous allons peut-être euh, écouter euh, la mort. Les aveugles vont aller vers leur perte. Et bien, euh, je ne sais pas non plus hein, euh, que chacun se fasse une opinion euh, pour lui même prenez moi à leur place je peux ce que vous voulez mais... ah bah si c'est salace on reste branché sur le 93.9